0: Wir haben letzte Stunde in der Lackung mit Walls, mit der Serie Und wir haben Josué angeschaut. Joshua, kennt man, oder? Das war der grosse Kriegsführer, der Held. War. Er wird in Bibel erwähnt, er wird extrem viel erwähnt, was er redet. Und heute kommen wir zum Kaleb. Und der Kaleb der wird nicht so viel erwähnt. Und die Frage ist vielleicht die, warum machen wir überhaupt eine Message über einen Kaleb? Habt ihr aber folgendes Mal eine Message über einen Kaleb gehört? Okay? Ein paar wenige? Gut, super. Also, zwei, drei Personen, mehr nicht. Gut. Der Caleb ist ein spannender Mann. Letztes Sonntag haben wir vor allem angeschaut mit dem Josua wie die Mauer zusammenbricht und zusammengekehrt. Heute werden wir anschauen. Der Kaleb war ein Mann gewesen, von etwa 600'000 wehrfähigen Mann. Und zwei davon, der Josua und der Kaleb, sind reinkommen in das Land Kanon, wo Gott ihnen gesagt hat, hey, das ist euer Land, das verheißt euch. Dort könnt ihr reingehen. go for it. Also zwei 600'000 Stuhl von diesen Leuten, die mal unterwegs waren, das neue Land zu gehen, sind effektiv reingekommen. Das ist nicht so viel. Wenn du gut rechnen kannst, kannst du es nach kürzen. Eine 300'000 Stuhl ist reingekommen. Das ist wenig, finde ich. Und einer von diesen 300'000 Stuhl, oder auch einer von diesen 600'000 Stu war der Kaleb. Vielleicht zum Start schnell die Namensbedeutung des Kaleb. Da wir alle zusammen fliessend Hebräisch gekriegt und nehmen wir schnell seinen Namen auseinander. Kolef heisst nämlich sein Name auf Hebräisch. Und Kol heisst nichts anderes, kennen wir ja, heisst alles. So, alles, einfach alles. Und Lev bedeutet genau das Herz. Also mit anderen Worten, Kolef heisst mit dem ganzen Herz. Und du wirst heute merken, wenn wir den Kaleb ein bisschen anschauen, das war ein Mann. Wird nicht so viel erwähnt, hat nicht so viel gesagt, aber es war ein Mann, mit vollem Herz unterwegs ist. Er hat gewusst, wir sind als Volk unterwegs, laufen die der Wüste, erleben extrem viel Wunder. Und hierher ist unser gelobte Verheissen, wie man dem, immer sagt, Land, der Herr weinen Und der wird Milch und Honig fliessen, der wird super sein. Und er hat alles daran gesetzt, also er wird dorthin kommen. Das war der Kalex Übrigens, wenn wir gut im Hebräisch sein, wo ihr alle zusammen gut bewandert seid, Kalef schreibt man gleich auf Hebräisch wie Kelef, und Kelef ist übrigens Hund. Vielleicht noch so eine kleine Bemerkung. Hunde sind in der negativ beschrieben. Ich habe selber auch nicht extrem gerne Hunde, sieht dass meine Tochter extrem gerne Hund hat. Darum weiss ich jetzt, die haben ja gute Sachen. Und vielleicht können man sagen, der Kaleb ist schon einer gewesen. er hat eine Treue gehabt, eine Beständigkeit, wie ein Hund. So, das ist der Kaleb mal so zu seinem Namen. Wir werden heute aber anschauen, wie war er gewesen mit seinem Leben und warum. Was war sein Geheimnis, gewesen, dass er ins Land hinein kam, einer von zwei Männer von insgesamt 600'000. Wenn wir die Bibel lesen, und ich glaube, es du immer wieder in der Bibel lese, merken wir, Gott hat mit unserem Leben vieles vor. Und in der Bibel steht vieles, hey, bist Parat, weil vor dir liegt noch so viel Spannendes. Ich will mit deinem Leben noch vieles bewegen. Gott ruft heute zu dir und sagt, da wo du bist, das ist gut. Hey, aber ich habe noch einiges bewegen mit deinem Leben. Das ist Gott, der eine Perspektive hat. Und Gott redet heute Abend zu dir und sagt, hey, ich für dich ein neues Land parat. Natürlich werden wir mal alle im Himmel können sein können. Das ist ein mega Geschenk. Das ist das Land, wo wir unterwegs sind. Aber ich denke, Gott hat die Länder bereit, hier auf der Erde für uns. Und wenn du das so hörst, weiss ich nicht genau, was dir jetzt vielleicht durch den Kopf geht. Vielleicht ist das gelobte, das, das verheisse Land für dich, ich habe ein paar Bilder mitgebracht mit Ideen, eine Grossfamilie zu werden der das Bild gebracht, eine Großfamilie. Ich ähm, hat es spannend gefunden. Die hatten ein Kind, gehabt, oder? Und wahrscheinlich haben sie sich überlegt, wie wir noch ein zweites Kind? Und dann es gerade fünf. <lacht> genau. Dann bist du auf mit sechs Kindern unterwegs. Ähm, ich habe so das Gefühl, sie finde es recht lustig. Er bin ich nicht ganz überzeugt. So. Ähm, ja. Gut, Grossfamilie, vielleicht ist das ein Verheißungsland, das du hast. Oder vielleicht wünschst du dir in der Politik etwas zu bewegen. Für Jesus, für das Reich, für eine Liebe. Und wir brauchen gute Politikerinnen und gute Politiker. Oder vielleicht ist dein verheißene Land Afrika. Elefantenmissionar. Das ist der, der dich herzieht, wo Gott mit dir etwas bewegen will. Vielleicht ist dein verheißene Land nicht nur im Sommer, wenn es... Wenn ein bisschen wärmer wird und wir vielleicht zweimal mit dem Rennen lassen, sondern sagen, ich werde im Sport für Jesus etwas bewegen. Jesus hat mich nicht per Zufall dermaßen sportlich gemacht, sondern ich glaube, dass Gott mit mir etwas bewegen im Bereich des Sports. Und Vielleicht ist dies dein Land und das ist vielleicht auch ein bisschen mit Schmerz verbunden. ein Wunsch, den du hast, ich wünsche mir so eine feste Beziehung. Und das ist das Bild, das ich mitgebracht habe von einer glücklichen, schönen Beziehung. Alles wunderbar. Und das ist dein verheissenes Land, wo du sagst, ich bin unterwegs, der Terren, Aber ich bin immer noch nicht dort. Und das kann eigentlich schleifend und schwierig werden. Vielleicht eine kurze Klammerbemerkung. Ein verheissenes Land zu bekommen, ist wunderbar. Die Israeliten haben es Und es ist eine riesige, riesige Geschichte. Aber ein verheissenes Land zu haben, zu bekommen, ist das eine. Das zu haben, nachher, dazu zu schauen, ist manchmal ganz eine ganz andere Challenge. Also wenn wir heute über das Verheißene Land reden, lasst uns nicht nur so ein bisschen von Luftschlössern erzählen, sondern wenn wir so das ein Verheißes Land bekommen, ist eine Challenge, dran zu sein. Habe ich noch ein Bild von Beziehung? Oder ist es schon gekommen? Genau, das ist das glückliche Bild, oder? das ist so das Verheißene Land, Beziehung, das wir uns wünschen. Und eine Beziehung ist schon so. Genau. Gehen wir weiter, was es für heute so lange sein können. Vielleicht willst du in der Geschäftswelt etwas bewirken oder du bist bereits dran. Es ist deine Vision, eine Geschäftsfrau zu sein, die für Jesus ganz neue Werte aufstellt und sieht, wie sein Reich dort hineinkommt, in die Geschäftswelt. Oder du willst in der Kulturszene etwas bewegen, Sängerin, wie auch immer. Oder vielleicht bist du jemand, der es liebt, Menschen zu coachen und siehst, wie Menschen an deiner Seite aufblühen und du etwas bewegen. Oder du siehst die Not dieser Welt und sagst, hey, und jetzt lass uns eine Antwort geben auf das. Zwar nicht irgendetwas, sondern mein Traum ist, ein Hilfswerk zu gründen, zu starten, das effektiv der Not nachhaltig begegnet. Oder vielleicht sagst du, schau, was ich zu erzählen habe. Das ist nicht für ein paar hundert Leute, sondern es müssen tausende von Leuten hören. Meine Berufung sind so Bündnungen wie das und Stadien wie das. Ich weiss nicht, was für verschiedene Länder dir durch den Kopf gehen, wenn wir uns heute Gedanken machen. Ich gehen gerne zurück zum Joshua, zum Kaleb. Was war der Schlüssel von Kaleb, dass er als ein Mann, der immer so ein bisschen das Beigenmüsse des Joshua erwähnt worden in der Bibel, oft einfach erwähnt wurde, dass er in ins, ins, ins verheißene Land reinkommt? Was war sein Geheimnis? Gewesen. Das erste Geheimnis ist ganz einfach das: Heute sind Mauern nicht für die Ein Mauer, das abzureissen gibt, sondern heute stehen es als Steine für die Mauer, die bereits zusammengebrochen sind. Dass der Kaleb ins neue Land reingekommen hat, hat etwas einen Grund gehabt. Nämlich, er ist auf einem Grund gestanden mit seinem Leben, das unverrückbar war. Es gibt nicht viele Versen über Kaleb. Einer davon würde ich gerne mit dir lesen. Und zwar der Grund, warum er reingekommen ist. 4. Mose 32, 12 steht, nur Kaleb. Der Sohn Jefunnes aus der Sippe Kenas und Joshua, der Sohn Nuns, werden das Land in Besitz nehmen. Und das kommt der Grund, warum. Denn sie haben mir die Treue gehalten. Das war der Grund, ganz einfach. Und ich würde gerne einen Moment bei der Treue kurz bleiben Weil mit Treue gewinnst du heute kein Preis mehr. Du wirst wahrscheinlich nie eine Schweizerin oder Schweizer des Jahres werden, wegen der Treue. Oder in die Grammy gewinnen oder irgendetwas. Die Auszeichnungen heute die gehen ganz in eine andere Richtung. Für Gott war Treu ein Match entscheidend, gewesen, dass der Kaleb einen Grund gesetzt hat in seinem Leben und gesagt Ich bleibe Gott treu. Ob wir in der Wüste sind, ob wir vor Jericho ob wir im neuen Land sind, ob wir das Land der Kaleb war treu gewesen, wie ein Hund. Das war der Kaleb. Es gibt einen zweiten Grund. Kaleb hat klare Entscheidungen getroffen. Wenn ich dir heute sage, eine, eine gute Entscheidung zu treffen im Leben, dann weiss ich, dass das nichts Neues ist für dich. Und du kommst auch nicht in für für immer nur Neues zu hören. Sondern die Kirche ist oft zu erinnern, was ist essentiell und wichtig. Entscheidungen zu treffen im Leben von Kaleb war der Grund, warum er in das neue Land reingekommen ist. Und du und ich, wir können vieles nicht bewegen in unserem Leben und, und beeinflussen. Etwas, was wir beeinflussen können, ist, Entscheidungen für uns zu treffen. Und lass Moment bei diesem Punkt bleiben, was heisst, so gute Entscheidungen können zu treffen. Ich erzähle dir heute wieder ein Beispiel von meiner Frau. Du merkst, ich bin recht begeistert von meiner Frau. Aber ähm, jeder Frau, gefragt, ob ich das heute bringen könnte. Sie sagt: okay, go for it. Ja, habe letzte Woche erzählt von Noel, die wo, wo fast vier Wochen krank war, zehn Tage im Spital, die ganze Geschichte. Und jetzt das Gefühl, diese Woche zu kommen durchschnaufen, jetzt kommt es gut. Und in der Nacht vom Mendung auf den fand beginnt unsere andere Tochter mit kotzen. Ich erbreche immer nicht gerne. Erbrechen, sage. Ich finde, es ist vieles schönes Wort für was es ist. Und sie hat nicht einmal kotzen, sondern zweimal, dreimal, viermal. Insgesamt zehnmal. Neunmal ist meine Frau auf. Also sie hat praktisch eine Nacht lang durchgemacht. Und das zweite Mal hat er noch ich übernommen. Ich habe relativ gut cool geschlafen, Thomas. Also schön biblisch, einfach der Zeit gehört die Kille und das tätigen, habe ich übernommen. Gut, das andere Thema. Ähm, am Morgen, nach der ganzen Zeit, die mit dem Neuen war, dann kommt noch die Nacht dazu, sie muss arbeiten, ist sie müde, kannst du dir vorstellen. ziemlich durchaus. Und das ist so Moment, wo der Gedanke kommt: hey, was kommt jetzt noch? Jetzt ist er mal genug, oder? Was macht meine Frau? Ich bin begeistert von meiner Frau. Sie geht in die Küche, wie sie es jeden Morgen macht, und sie sieht die Weinflaschen vom Wochenende nach, wo wir mit trinken, wie es um zu geniessen und nicht, wenn genug ist, ist, genug ist es genug, du hat es noch Resten Und in dem Moment, als sie die Weinflaschen sieht, hat sie dir durch das Heilige Geist, die gesagt, nimm das Abendmahl. Ich werde dir Kraft geben für den Tag, wo jetzt kommt. Und meine Frau nimmt das Abendmahl, stärkt sich, isst Brot, das ist so immer bei uns, und sie geht so in den Tag, und es ist oft, wenn wir nach so einer schwierigen Zeit in unseren Alltag gehen, ins Büro gehen, wir gehen bügeln, wir lieben es doch, wenn die anderen merken, wie schwierig es wir haben, oder? Und dann gehst du her und sagst, ja, fast durchgemacht und letzte Nacht schwierig mit den Kindern und alle haben die Arme über die sagen, hey, komm, das kommt schon gut, hast du doch gescheitert daheim geblieben. So gehen wir meistens arbeiten, oder nicht? Also, weiss nicht. Meine Frau sagt, ich habe es Abend mal genommen, ich gehe arbeiten und niemand wird es merken, dass ich letzte Nacht durchgemacht habe, mehr oder weniger. Und sie geht genauso in den Tag, sie sagt, hey, ich habe so Power bekommen von Jesus. Ich konnte tiptop können arbeiten. Am Abend war ich nicht müde zu beten, aber dann kann ich schlafen. Entscheidende im Leben ist so entscheidend. Wir können so vieles in unserem Leben nicht beeinflussen. Das Leben ist nicht immer fair und gerecht. Und die Herausforderungen, die wir bekommen, sind nicht immer genau so super portioniert, habe ich wenigstens das Gefühl. Aber ich kann mich entscheiden, wie begegne ich dem. Mir persönlich ist das mega wichtig in der Kindererziehung als Beispiel. Wir sind aus dem Spital zurückgefahren und meine Tochter hat zuvor, das wir sind schon zu Hause sie tut extrem gerne mit Freundinnen an. Und wir haben dann gemerkt, wir kommen erst um 5 Uhr Und sie war traurig, enttäuscht, frustriert, alles zusammen. Meine Tochter ist emotional wie ich. Und ich habe fast nicht, gewusst was sie jetzt machen soll. Und ich habe mit ihr gesprochen, und wieder nicht gesprochen, und sie soll rennen. Und irgendwann, muss wir so gegen Thun sind, habe ich gesagt, aber Annik, jetzt, was machen wir jetzt mit dem Ganzen? Und er sagt die Papi, du musst... Ich dass Jesus mir Freude geht? Ich sagt Anik, Jesus gibt dir gerne Freude, das ist doch nicht das Thema. Aber du musst zuerst einen Entscheiden fällen, die Frust loszulassen. Dann kann Jesus kommen und dir Freude schenken. Aber ich kann doch jetzt nicht beten und du bist im Grenzen und ich muss laut beten, das muss ich überhaupt das also nicht wegen Jesus, sondern einfach mehr akustisch im Auto. Bist du bereit, die Frust loszulassen, einen Entscheiden für das? Und die ersten zehn Minuten hat sich nicht für das entschieden. Easy. Das ist ihr Leben. Ich bin einfach ihr Vater. Das ist ein bisschen mühsam, aber das muss sie entscheiden. Und so hat sie gesagt, Papi, jetzt ist gut. Jetzt, 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 jetzt höre ich. Und dann konnte ich beten für sie. Und offenbar ist die Freude zurück in ihr Leben. Wir entscheiden enorm. viel der Kalle ist einer, der sich entschieden hat. Ich weiß, für was sie leben. Und ich weiß, in welche Richtung sie gehen. Und für was sie gehen. Er hat Sonntag mit einer Familie geredet Hier im Eis auf Thun, der weiss, wir werden die Weihnachten im Spital verbringen. Unser Gio wird operiert von einem Tumor. eine keine lustige Geschichte. Und ein Satz hat mich bewegt. Und der Vater sagt, jetzt feiern wir Weihnachten im Spital. Vielleicht will Gott genau, dass wir dort sind. Ich würde das Gitarre mitnehmen. Seht er, wir er ist ein Worshipper, am Vaterboden. die wissen auch, die Most halten, wie man Worshippt in einem Spitalzimmer. Und das ist etwas, was mich beeindruckt hat. Wirklich, wenn mich beeindruckt, ich würde euch gerne mal so einen Applaus geben. So für Haltungen, für Entscheidungen, wo wir sagen: Hey, für das gehen wir. Das ist so stark. Schau die Entscheidungen, die wir mit Gott die wir Gott anklagen können, was. Oder wir können sagen: Gott, wenn das unser Weg ist, gehen wir ihn. Und dort, wo wir sind, geben wir das Beste für die Entscheidungen. Was hat es mir Kaleb gebracht? Josef 15,13 steht: Kaleb dem Sohn Jephunnes. Überließ Joshua einen Teil des Stammesgebiets von Judah. Der Herr, und es kommt etwas der Herr hatte Joshua befohlen, Caleb die Stadt Hebron zu geben. Also Gott hat gewusst, der Kaleb hat sich so gut entschieden in seinem Leben. Dem gebe ich nicht irgendeine Stadt, sondern dem gebe ich Hebron. Und du musst wissen, Hebron ist nicht irgendeine Stadt. Das ist wie in der Schweiz ähm, <lacht> Nein, das war so, dieser das 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 Ort, Hebron. Also, alle wollten Hebron wollen. Warum? Alle Stammväter, Abraham, Isaac, Jakob, ihre Frauen, Sarah, Rebecca, Leah, waren überall dort begraben. Das war ganz geschichtsrechtlich. Der König David ist in Hebron zum König gesalbt worden und hat dort regiert. Und noch heute ist Hebron ein Ort, wo für das Judentum und für den Islam extrem bedeutend ist. Also, es war der Hotspot an diesem Ort. Und genau der Kaleb hat das bekommen. Ich bin überzeugt, Gott hat gewusst, die Stadt, die ihm Kaleb gab, weil er hat sich richtig entschieden ist in seinem Leben. Ich komme zum dritten und letzten Aspekt vom Caleb. Und der ist ein ganz einfacher Satz. Über einen Kaleb liss ich nicht extrem viel in der Bibel. habe ich schon gesagt. Oft wird er beide the way noch so erwähnt. Es hat zweimal einen Satz über den Kaleb und der Kaleb selber geredet. Hat. Zweimal einen ist nicht mehr. Das würde ich dir gerne vorlesen. Ganz entscheidende Momente. Wir gehen in die Situation hinein. Das Volk Israel ist neu in der Wüste, ist vor dem Land Kanan und jetzt wissen sie, wir brauchen ein Wunder, um dort hineinzukommen. Und sie haben einen Moment, wo zwölf Spionen das Land sich auskundschaften und sie kommen zurück. Und zehn von ihnen sagen, hey, dort hinein können wir nie. Die sind viel mehr, viel grösser, grössere Mauern und überhaupt. Und Angst hat sich im ganzen Volk verbreitet. Das Volk hat so Angst, gehabt, dass sie sich aufgelennt haben gegen Mose, der noch ihren Führer ist, und gesagt haben, hey, der Mose, der müssen wir rauskippen, einen neuen Führer nehmen, und dann kommen wir zurück nach Ägypten. Bravo, Sklaverei. Aber das war nicht gleich. Die Angst war so gross. Es gab zwei Männer. Der Kaleb, der Joshua, die waren alles Spionen drinnen und sie kommen zurück. Und jetzt kommt der Auftritt von Kaleb. 4. Mose 13,30 Da machten die Israeliten Mose wieder Vorwürfe. Kaleb versuchte sie zu beruhigen und rief, Also er hat nicht ganz nett als Tassel klöpfle und du gesagt Hallo, etwas zu sagen sondern er steht her und es war nicht ein Schnurriger wie ich, sondern er ist hergestanden, offenbar hat er wenig geredet, aber wenn er geredet hat, hat er gerüft. Und er hat und er sagt zum Volk, wir sind stark genug, das Land zu erobern. Wir müssen nur losziehen und es in Besitz nehmen. Das war der Satz von Kaleb. Der einzige nennenswerte Satz, wo der in Bibel von ihm steht. Aber du spürst seine Entschlossenheit. Wenn wir Menschen sind, die in ein Verheißungsland Land hineingehen sind wir oft Menschen, die dort, wo wir sind, Temperatur machen. Der Kaleb war definitiv kein Mitläufer. Gewesen. Sondern der Kaleb wusste, jetzt muss ich rausstehen. Und jetzt muss ich Glauben in die Situation Er war der Rüfer in der Wüste. Er war der, der Gegenstrom geschwommen. Oder wie man immer sieht, er war anders als alle anderen. Das war der Kaleb. Warum? Es gibt eine Erklärung, warum war der Kaleb anders? gsi? Aus alle anderen, 4. Mose 14, 24, steht Nur meinen Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm ist und er mit treu nachgefolgt ist, den will ich in das Land bringen, in das er gekommen ist. Und seine Nachkommen sollen es einnehmen. Er war ein anderer Geist im in Kaleb inne. Das Letzte, was ich heute mache, ist die Pushen. Und stüpfen und antreiben und irgendein komisches Abenteuer hineindrücken. Sondern weil sie glauben und überzeugt bin. Darum bin ich so überzeugt von der Geschichte von Kaleb. Er hat den Heiligen Geist offenbar in sich drin. Äh, Angst kann ich mir den Geist nicht erklären. Was so etwas Positives, Heldenhaft, Mutiges hat vorgebracht. Und du und ich, wir haben die Möglichkeit... Oder ich glaube, ganz viele Leute sind bereits mit dem Heiligen Geist unterwegs. Du hast eine Idee drin. Und der Heilige Geist sagt dir oft in Situationen, wie du ganz anders unterwegs bist. Als vielleicht das Umfeld, als vielleicht die Temperatur, wo die du im Moment drin bist, was dir dir im Moment sagt. Du bist gesetzt, als eine Frau oder ein Mann, für die Temperatur zu machen. Weil der Geist in dir ist. Wenn wir in das Land hineinkommen das Gott für uns parat hat, wir brauchen ein anderer Geist, so wie der Kaleb. Zweimal im Jahr, und heute ist es das zweite Mal, spiele ich etwas, das vielleicht ein Pastor nicht unbedingt spielt. Sondern ich würde gerne die Perspektive von Kaleb heute wieder mal ansehen, aus der Perspektive von einem Find, der alles probiert, dass wir nicht Menschen sind, die schnurstracks in das verheißene Land hineinlaufen und genau unterwegs sind. Wir haben einen Feind, der alles verhindern will. Und wenn ich der Feind wäre, wenn ich der Teufel wäre, und ich würde das sehen, dass die Leute hier die die mit Jesus unterwegs sind, wie auch immer, dann kann es sein, dass sie relativ schlau muss, um das zu verhindern. Weisst was? Weisst vor was der Segen nicht Angst hat? Ich habe nicht Angst vor Leuten mit einer großen Vision. Die bedrücken mich nicht so. Es hat schon viele Leute gegeben, eine einer grossen Vision. Schon viele Leute von einer grossen Vision haben erzählt. Und was sind sie heute? Ganz ehrlich, ich habe nicht so Angst als Teufel vor diesen Leuten, die mega begabt sind. Es gibt so viele Leute, die sind mega begabt worden. Aber also sie brauchen ihr Talent lieber im anderen Ort. Als im Reich von Gott, ihnen etwas zu bewegen. Fahren wir auf als Teufel. Und ich bin auch nicht so ängstlich vor Leuten, die mega reich sind. Weil mir fällt immer wieder auf, reiche Leute wie die Schweizer sind, die sind so beschäftigt, mit ihrem Geld für sich zu schauen. Und dass alles für sie auch aufgeht, aber mit ihrem Geld etwas zu bewegen, das machen sie meistens nicht. Ich bin auch nicht so eigentlich vor Leuten, die, die Gesellschaft extrem Einfluss haben. Die meistens gut gutes Ansehen haben, Macht haben, politischen Einfluss haben, wie auch immer. Es gibt eine Gruppe Leute, die habe ich auf der Pike. Es gibt eine Gruppe Leute, die bringen mehr als Teufel zum Schlottern. Und zwar sind Leute von ihrem Leben. Genau so unterwegs sind. Wenn es gibt Menschen gibt, die mit Grundsatzentscheidem unterwegs sind, kommen sie an den Punkt, die Lego als Teufel sehr oft schon verloren haben. Es sind Menschen, die kann ich nicht mehr beeinflussen kann. Menschen sind mega einfach zu beeinflussen. Es ist so einfach, ein Mensch, der mal in ein Abenteuer gestartet ist, du kannst ihm nur einen schlechten Launmensch anhängen können, er wirft daraus über Bord. Aber Menschen, die gefällt haben in ihrem Leben sind Menschen, die oft keine Chance Menschen waren vielleicht in der Sucht. Waren. Und Jesus zeigt ihnen auf, dass der Weg raus ist aus dieser Sucht. Und Jesus hat den Weg für raus aus der Sucht. Und wenn die Menschen grundsätzlich entscheiden, in ihrem Leben, wenn sie bereit sind, alles aufzugeben, wenn sie vielleicht bereit sind, sich von Leuten zu trennen, von Orten zu trennen, wo sie immer wieder in die Sucht hineinkommen, wenn sie bereit sind, Opferrollen abzulegen, wie auch immer, grundsätzlich entscheiden, feuer sind sie. Das Leute, die laufen geradeaus ins, oh, warte mal, verheißene Land ist hier, ins verheißene Land rein. das <lacht> wir wir noch ein bisschen schauen, gell? Der Teufel ist eben einer Verwirrung bringt, das war wegen dem... <lacht> genau, das war Grundsatz tief. Grundsatzentscheid Leute, das sind die, die nicht, keine Chance haben. Ein Ehemann, der geheiratet hat, wer hat ja geheiratet, das wäre kein Ehemann oder eine Ehefrau. Die können noch lange die längsten Versprechen anbringen bringen in der Kirche und alle Leute nehmen die Teufel und rennen und weisset was. Und alle sind gerührt und dann kommt noch ein wunderschönes Lied von der Band gesungen. Das beeindruckt doch als Teufel nicht. Aber wenn ich merke, dass ich Mann oder Frau, Grundsatz entscheiden, Grundsatzentscheiden gefällt in ihrem Leben, Punkt und Beziehung leben, ich habe keine Chance, die Ehe noch irgendwie anzutasten oder in Bedrängnis zu bringen. Ob schon, dass das mein Ziel Nummer eins ist, als Teufel die Beziehung kaputt zu machen. Ich habe keine Chance, bei einem Mann, Grundsatz einen Grundsatzentscheiden gefällt und er gesagt, es gibt eine Frau, die ich regelmässig sehe, die ich regelmässig allein mit ihr zusammen bin, das ist meine Ehefrau. Alle anderen Frauen, ob es ein geschäftliches Coaching ist, ob es irgendetwas ist, ich bin nicht blauäugig und treffe mich einfach so mit anderen Frauen. Und zwar nicht, weil ich auf der Suche bin, nicht weil ich unzufrieden bin der Beziehung, sondern in einem Grundsatzentscheid gefällt, was ich als Mann, ich wollte mich nie in einer Gefahr hineinbegeben, dass eine andere Frau könnte irgendetwas Emotionell bei mir auslösen, als meine Frau. Reden die Männer, die nicht als Teufel genau auf der Pike haben. verführen ist ganz einfach. Manche auch vielleicht sagen, ich nehme noch ein Beispiel ganz konkret, ich bin in der Kirche, das ist meine Kirche hier, da, da bin ich dabei. Dass Menschen verbindlich in dieser Kirche sind, das ist in der heutigen Zeit kein Problem. Weißt du, was ich als Teufel Ich warte ab, bis es schönes Wetter gibt. Kann ich kann ja nicht selber machen, ich kann nichts Schönes machen. Aber ich warte ab, bis es schönes Wetter gibt. Und dann würde ich schon am Tag vorher den Leuten sagen, was sie alles machen können am Sonntag. Alles so gutes Zeug, die Schöpfung von Gott anschauen, weißt du das, ist alles gute Sache, aber das Haus von Gott, die Kraft hat, Gemeinschaft zu haben, als Family, verbindlich einen Grundsatzentscheid zu sagen und zu sagen, hey, der Ort, den ich im Wochenende verbringe, das ist das Haus von Gott. Das ist meine Family hier. Wenn es solche Leute gibt, die bringe ich von ihrer Vision nicht weg. Und jetzt wechseln ich Perspektiven. Wahrscheinlich merkst du in dem Ganzen der Kaleb war ein der war ein er war nicht speziell begabt, er war nicht speziell einflussreich, er war nicht speziell reich. Er war ein Mann, wie du und ich, ich könnte auch Frau sein. Aber er war ein Mann, der einen Grundsatzentscheid in seinem Leben und und gesagt Ja, ich habe eine Mission, ich bin hier mit dem Volk unterwegs und ich will hineingehen in das Land. Und weißt du, was ich merke in meinem Leben? So Grundsatzentscheiden fallen, bringen so viel Stabilität und Ruhe in mein Leben. Manchmal muss uns vor wie eine Brücke. Da kannst du echt drüber laufen. Und du weißt, hey, das habe ich mal entschieden in meinem Leben und für das Leben nimmt für das gar nicht. Ich muss mich nicht jedes Mal entscheiden und überlegen und ja, gleich und hin und her. Psychologen haben herausgefunden, Menschen mit Grundsatz entscheiden, leben entspannter, erfolgreicher und grundsätzlich besser. Der grösste Stress, den wir oft im 21. Jahrhundert ist, uns alle Optionen offen zu lassen. Und haben Stress, irgendwie das Leben nicht zu verpassen. Das Leben von Kaleb zeigt mir heute Abend ganz deutlich: Grundsatzentscheiden Fälle in meinem Leben ist der Schlüssel von einem erfüllten Leben, wo ich nur straks unterwegs bin, an den Ort, wo Gott mit mir heranwollt. Ich zum Schluss mit dir so eine Idealiste anschauen, wie kann ich so Grundsatzentscheiden fällen. Sehe, so, abgekürzt. Wie fälle ich GSE? Eide, glaube ich, ist ganz entscheidend. Grundsatzentscheidungen sollen inspiriert sein vom Heiligen Geist. Das Letzte, in ich dir heute Abend mitgeben ein Katalog von diesen Grundsatzentscheiden, die ich mir wünsche, wo du sollst fallen, weil ich bin nicht Gott, wer der Andi. Ich bin froh, dass ich nicht Gott bin. Aber Gott kennt Grundsatzentscheiden für ein Leben, die entscheidend sind, für das du, kannst weiterkommen und der Heilige Geist als Transporteur von den Ideen hat, glaube ich, hat heute Abend zu so ganz vielen Leuten der Grät und hätte gesagt, das ist so Grundsatzentscheiden, die die in deinem Leben weiterbringen, inspiriert vom Heiligen Geist. Eine andere Idee ist, einen Entscheid, nicht einfach allein für sich zu fällen. Weil auch Grundsatzentscheiden drohen manchmal, so zu bröcheln. Wenn Grundsatzentscheiden gefällt werden, das sogar von 200 Personen zusammen. Oder ich fälle einen Grundsatzentscheid heute. Oder in der nächsten Zeit. Und ich erzähle das einer anderen Person. Es hat ganz ein ganz anderes Gewicht. Und es wird zu dieser Stabilität kommen, die einen Grundsatzentscheid darf haben darf. Einen Entscheid reifen und nicht eine Kurzschlusshandlung machen. Das ist eine weitere Idee. Ich glaube, es ist gut. Manchmal ist man so gepackt von etwas, und will etwas völlig auf den Kopf stellen, im um eigenen Leben. Lade ein bisschen Zeit. Der Heilige Geist hat Zeit, das ist entspannt, extrem. Aber ich glaube, wenn Sachen immer wieder vorkommen, wo du merkst, hey, das ist für mich so ein Grundsatzentscheid, dann mach ich mit aller Konsequenz. Für das sollte ich einladen. Momente, sind Momente, wo du merkst, jetzt hat Gott ganz klar in mein Leben hineingeredet. Die Begegnung, die ich heute hatte, das war nicht irgendein Zufall, sondern Gott hat offenbare Personen in meinem Leben der ziemlich etwas ins Rotieren bringt. Oder der Traum, den ich letzte Nacht hatte, war nicht einfach so ein verarbeitungs sondern Gott hat prophetisch in mein Leben hineingeredet und wollte mir etwas zeigen. Hey, nimm so Kairos-Momente, göttliche Momente ernst und ich werde einladen, setze um zu einen Grundsatzentscheid. Vielleicht kann es dir helfen, so einen Grundsatzentscheid aufzuschreiben, wo immer alles, was geschrieben ist, ist ganz eine ganz andere Liga von Qualität. Ich Lüüt, Leute, die mit sich selber Verträge gemacht haben und haben gesagt, das ist ein Vertrag, das tue ich, von dem bin ich überzeugt. Grundsatzentscheiden zu haben im Leben, ist etwas, das das Leben zielgerichtet macht, entspannt macht. Und weißt du was, Grundsatzentscheiden sind manchmal so alltäglich, so einfach. Ich habe mir vor einem Jahr einen Grundsatzentscheid gemacht, wo ich gesagt habe, Gott, du bist das Wichtigste in meinem Leben. Und ich werde auch, dass man in meinem Alltag in das merkt, dass ich selber merke. Ich rede nicht nur von Gott, du bist mir das Wichtigste, sondern das hat auch mit Handlungen, mit Konsequenzen, eben mit Grundsatzentscheidungen etwas zu tun Und ich habe angefangen am Morgen, das Erste, was ich mache, wenn ich erwache, ist, nach dem Wecker abzustellen, nicht mit der Frau Kuss zu geben, die ist schon lange auf, <lacht> sondern ich nehme mein iPhone führen und ich lese den Tagesvers, den mein Bible-App mir gibt. Und zwar... Nicht aus einer Religiosität, oder aus einer Pflicht, oder aus einem weiss was Sondern ich weiss, wenn ich morgen meine Gedanken fülle mit guten Wahrheiten, und ich die steuere in der Bibel, dann wird mein Tag ganz anders werden. Der Start in meinem Tag wird anders sein. Ich werde anders meinen Problemen begegnen. Ich werde anders meiner Frau in der Küche begegnen, die schon eine Stunde auf ist, oder wie auch immer. Ich werde anders parat sein für den Tag. Ganz einfach, weil meine Gedanken parat sind. Das ist noch nicht das Bibellesen, das ich nachher mache, sondern es ist einfach der erste Moment, ein Vers, der meine Gedanken positiv beeinflussen. Und weißt du was? Das ist ein Grundsatzentscheid. Ich bin nicht jeden Morgen im Bett und denke, ja, soll ich, soll ich nicht? Ich noch auf das WC. oder dass noch irgendwie genau Facebook, weil ich auch noch heute schauen. und gestern noch Post gemacht habe, schaue, wie viele es geliked haben, wie auch immer. Das Erste, was ich mache, ich lasse mich von einem Vers von Gott füllen, für den Tag, der kommt. Ein Grundsatzentscheid. So eine Beruhigung, so eine Klarheit. Jeden Morgen. Kein Kampf. Sondern wir machen es einfach entspannt. Und ich merke, wie sich mein Leben qualitativ verändert. Darf ich dir bitte zum Schluss, dass wir zusammen aufstehen. Ich würde gerne für uns beten. Ich würde gerne, dass wir so einen Moment haben, in dem wir Sachen festmachen können, jetzt für uns. Du weißt, was dir durch den Kopf geht, was in deinem Herz abgeht, was dir heute Abend der Geist persönlich gesagt hat. Und ich möchte dir segnen, dass es für dich so eine Brücke kann werden, Klarheit kann das Leben in eine Sicherheit, Boden, Grund, wo dein Leben zielstrebiger, mehr auf Jesus ausgerichtet und schlussendlich viel erfolgreicher macht, als vorher unterwegs Jesus, danke, das sagst du, dass es einen Grund gibt, wo wir uns völlig darauf stützen können, Nämlich, dass es das du bist. Und danke, Jesus, bist du heute da. Und nicht nur heute, sondern in jedem Moment von unserem Leben. Und wir dürfen mit dir unterwegs sein. Jesus, danke dass du heute Abend zu uns geredet. Danke, Jesus, dass du heute Abend deine Arme offen sagst, es ist nie zu spät in deinem Leben die richtigen Entscheidungen, Grundsatz Entscheidungen zu treffen wenn du heute Abend hier bist und du hast in deinem Leben noch nie einen Grundsatzentscheid getroffen, ein Leben mit Jesus, zielgerichtet wie eine Kalle mit Gottes Leben, dann wird ich dich einladen, ein Bett für dich, ganz einfach ein Gebet, wo du Gott einladen in dein Leben und sagst, Gott, bis jetzt habe ich ohne dich gelebt. Es überlegt für Fehler und falsche Ausrichtungen, die ich in meinem Leben hatte. Und danke, Jesus, bist du am Kreuz für alle Fehler von meinem Leben gestorben. Und ich lade dich ein, ich komme in mein Leben als mein persönlicher Freund und Erlöser. Jesus, ich wollte dir den ersten Platz geben. Und ich freue mich und bin gespannt auf das Abenteuer, das ich mit dir hier verlebe. Danke, Jesus, dass du unser Herz kennst. Und du siehst, wir diese Menschen, die manchmal so schnell in unseren Alltag zurückgehen und es wird wieder laut, es wird lebendig, So vieles wird aufgefressen, weil uns in diesem Moment ist bewusst wurde. Und jetzt bitte dich, Jesus, dass jede Erkenntnis von heute Abend unter deinem Schutz bleibt. Jesus, lass uns heute können ganz konkret Next Steps leben Danke, Jesus, dass du persönlich unser Leben innenprätst und uns versprichst, dass haben wir Schritte auf dich her machen. Grundsatzentscheidungen fällen. Dass du mit ihrer Präsenz, mit ihrer Güte, mit ihrer Liebe noch viel mehr wirst in deinem, unserem Leben sein als je zuvor. Und danke, Jesus, dafür, dass wir mit dir unterwegs sind. Danke, hast du uns versprochen, hey, das Beste liegt in deinem Leben liegt, erst noch vor dir. Wie beim Kaleb. Danke, Jesus, für den krassen Glauben, den wir dürfen haben an dich. Und zu wissen, es ist so gut, an dem Punkt, wo wir zu stehen, aber Jesus, wir haben noch so vieles erleben mit dir, da ist für uns noch wide open spaces, weite Ebenen parat, wo wir dürfen mit dir erleben wir dürfen, wo wir dreistehen dürfen. Und noch so vieles erleben von dem, was wir heute noch träumen. Jesus, wir stehen hier zusammen als Menschen, ganz normale Menschen. Aber heute Abend zu dir sagen, wir geben heute Abend unser Herz dir. Und wir wissen, dass es am besten Ort aufkommen Danke, bist du gut und voll Liebe, Jesus. Amen. Wir werden jetzt zusammen den Song singen, einen bekannten Song für uns. Ich gebe dir mein Herz und lass uns zusammen heute mal ein Gebet singen. Ein Gebet, vielleicht zum wiederholten Mal, aber mit ganz konkreten Entscheidungen ich sage, hey, hier, Jesus, gebe ich dir mein Herz. Ich werde noch viel erleben, mit dir in das Land hineingehen. Da ist heute mal die Möglichkeit, hinterher zu kommen. Rechts von mir aus gesehen, beim Notausgang, ist das Prophetie-Team. Vielleicht hast du die Frage heute mal, wo du denkst, aber Gott, was ist denn genau mein konkretes Land, mein verheißenes Land? Ich wäre heute nicht an diesem Punkt, wenn ich nicht auch prophetisch begabte Leute hatte, die mir oft in den Schritt gezeigt haben, die Gott zu ihnen gerettet Du darfst hinterher ins Prophetie-Team, es sind Leute dort, die für dich hören und versuchen, mit ihnen der Gabe, was ich habe, in dein Leben reden, wo du in deinem Leben eine neue Perspektive bekommst. Hinterher, ganz gerade, ist face-to-face. Menschen, die heute da sind, für dich zu beten. Face-to-face, face, wie es heisst. Du mit ihnen. Wir stehen zusammen vor Gott. Ich glaube, wenn Leute zusammenstehen, ganz konkret beten, um segen Sagen bitte, vielleicht hast du heute einen Entscheid gefällt und du sagst, hey, wenn will mich noch segnen, lass signieren, geistlich gesehen von dem. Du kannst ganz gerne hinkriegen, was ist deine Zeit jetzt. Lass zusammen eine Zeit vor Gott zum Schluss von der Celebration erleben und sagen Gott, du bist unser Wichtigste. Wir geben dir, Jesus, unser Herz.